0: אז הוא הלך באיזור של רסק סלעים שדבוקים לקרח, וזה כמו פומפיה, גרד לו את הרגל. עכשיו, פצע עמוק לעתים נרפא מעצמו. פצע שטוח שחושף הרבה כלי דם, זה מתכון לזיהום, כפי שהסתבר. על מה אני צריך להצהיר, יוריד לו את הרגל. בתור לה היה בית מלון אחד קטן שנקרא בלוויו, uh, מראה יפה. ונכנסנו פנימה, ובקאונטר ישבה בחורה. עם עיניים כחולות נפלאות, מהפנטות ממש, ואני תמיד היה, הייתה לי רגישות לאסתטיקה נשית, אם כי בזהירות, כי ביש, אני מטבעי ביישן, לא... <laughs> כן, כן, לא, בעניינים שבינו לבינה, אני בהחלט ביישן, ואני אומר לה, תראי, אנחנו זקוקים פה לעזרה, יש פה בעיה חמורה עם הרגל, היא ראתה נבהלה, ואני אומר, יש פה רופא? היא אומרת, לא, בברוטו. כפר ששישה קילומטרים שם יש וטרינר.
1: ברוכים הבאים למסע. אנחנו בפודקאסט לטייל בכלילות ואני אריה פישלר מארח ומספר לכם על כל מיני דברים שקשורים למסעות. נדבר בעיקר על טרקים ומסעות רגליים רב-יומיים, אבל לא רק. יש עוד חוויות מסע מרתקות מעולמות שונים שתשמעו עליהן, וכמובן, כשיוצאים יש לקחת איתכם ציוד מתאים. וגם בזה נעסוק ונמליץ. אז בואו נתחיל, פרק נוסף. הפודקאסט בשיתוף PlanMyTracks, שירות לייעוץ והתאמת תוכנית אישית לטרק שלכם, וגם חנות לציוד טיולים קל ואיכותי. לפרטים נוספים מוזמנים לבדוק את planmyTracks.com. טוב. לטייל בקלילות, פרק 18. יש אנשים שכנראה נולדו לעשות כל מיני דברים. יש את זה שמנגן בכישרון, יש את זה שיודע לבשל, יש את זאת שנולדה אולי להיות טייסת. Mm-hmm. אצלך, מנחם, נראה לי שנולדת לטייל אולי. איך אתה מגדיר את עצמך?
0: Um, כפי שפעם uh, הגדיר את עצמו זאב ילנאי, נופן. איש של נוף, למרות שיש לי גם רקורד בתחום יותר מדעי, כי אני גם גר מורפולוג בהכשרתי ובעיסוקיי. כן. נהדר. אז
1: אנחנו פה מתארחים בביתו של מנחם מרקוס, האיש, ובהחלט האגדה, בטח לפי ערימת הספרים שהוא כתב נמצאת פה על
0: המדף. כן, אגב, אגדה. אשתי, שאני מעריץ אותה, אבל אסור שהיא תדע את זה, היא אמרה לי דבר נכון. אתה את התרופה ללוקמיה המצאת? לא. אז תישאר תמיד עם הדגל בחצי התורן. מכיוון שלהפוך סיפור של בן אדם לאגדה, את האמת אני חייב לומר, אני לא מתייחס ברצינות למקצוע שלי. מבחינתי זה סוג של... בילוי, בידור, אמנם זה תוכן חיי, אני חייב לומר שהתוכן של חיי היא באמת הפעילות, הפעילות בשטח, אבל אני תמיד מצטט את קלינט איסטוולד, שחקן אגדי, הוא אגדה, קלינט איסטוולד הוא אגדה, ורק לשמוע, לראות את הסרט שלו, הארי המזוהם, אתה מבין, אז, אז המראיין שואל בסטודיו למשחק בטלוויזיה, שואל אותו, איך זה שאתה התחלת את הקריירה שלך כשחקן במערבוני ספגטי, ולא הוצאת מילה כל הסרט, רק ירקת מיץ של טבק על חיפושיות בחול, ואתה עכשיו גם מוזיקאי, את, מעטים יודעים שהוא חיבר את כל המוזיקת פסנתר לגשרים של מחוז מדיסון, <ע> והוא <ע> גם מבצע לסרט. ואתה גם מוזיקאי, וגם שחקן, וגם מפיק, וגם במאי, ועוד היית ראש עיריית כרמל. אז הוא הסתכל עליו בעיניים היגעות שלו ואמר, well, it's all entertainment, זה הכל בידור. אני באמת מתייחס לעיסוק שלי כאל בידור. להפוך את זה לאגדה? נור שוי.
1: אתה יודע, אגדה זה מונח שבא, כן, להדביק איזשהו משהו קצת יותר גדול. לאדם, דווקא זו אגדה שקרתה באמת, ועל זה באנו לדבר היום, קצת. אוקיי, okay. טוב. אז איך בכלל התגלגלת לאהבה הזאת, לאהבה הזאת של oh. טיול?
0: <אח> <אח> הנה, בספר שכתבתי, אני מתאר את אבא שלי, שהיה חלוץ, איש גדוד העבודה וממקימי מפעל נהריים, איך הוא, עם חברי גדוד העבודה, יצא מ... מעיין שמדרום לחברון, אין אונקור, הם סללו אז את הכביש מחברון לבאר שבע, והם הלכו עד למבצר בופור שמעל הליטני, ואני אומר שהסיפור הזה של אבא, הוא בעצם, הוא בעצם מכתיב את חיי בעתיד. אני, אני הפכתי לאיש מהלך בעקבות הסיפורים של אבא, שהיה גם הולך איתי במדבר, בקניון ברק, וורדית. אז הייתי אומר שההשראה באמת, הסיפורים שלה, של האיש המוצק הזה, החלוץ, החוצב, חיים ארוס, זה אבא שלי, כן.
1: רוב המסעות שלך בעצם, או, אני, אני לא יודע אם רוב, אבל תגיד לי אתה, אבל המון המון
0: צעדת לבד. או נכון, בדד. נכון. מה, נכון.
1: למה, זה, למה זה היה לך טוב? מה, מה חשוב
0: לך בזה? כן. תראה, קודם כל אני, מטבעי אני לא מיזנטרופ. יש לי חברים, והם רבים, ואני אוהב להיות איתם, ואני גם אוהב לטייל איתם. אבל המסע לבד, הניווט הבודד, הופך אותך, אשכנזי, לאיזה מין אינדיאני, בעל שמפתח יכולת הישרדות, ההליכה לבד היא, יש בה בדידות, אבל זאת לא בדידות מעיקה. זאת בלידות שיש בה מימד של אופוריה מאוד מאוד ברור. היכולת קודם כל לנווט, בלי להתעכר, אני לא, לא זוכר שאי פעם טעיתי בניווט. אגב, ניווט אצלי, אני תמיד טוען, הוא 10% למידת הטופוגרפיה, הניווט, ו-90% אינטואיציה. יש המון אינטואיציה שמתפתחת. לצורך זיהוי הכיוון ולאן להגיע וזה, אתה לא צריך מצפן, לא אזימותיים, לעתים אפילו לא מפה. אתה קורא, טוב, כגרמופולוגיה אני יכול לנתח שטח, אני קורא שטח בצורה מאוד מאוד נכונה, איפה נקודות התורפה ואיפה המצוקים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, כשאתה לבד, החושים שלך מחודדים כמו חושים של חיה. א', כי אתה חייב להיות זהיר. בתקופה שאני עשיתי את המסעות הארוכים שלי לבד, לא היו כל האמצעים אה, לחילוץ. זאת אומרת, אם אני הולך ב, בסיני ואני נוקע את הרגל, זה הסוף שלי.
1: אז ממש היית חושב על זה ו- ושוקל? כי זה, אתה יודע, אתה <אח> קורה, אני קורא בספר שלך,
0: וזה נראה שהכול בא לך בקלות כן. לגמרי. תראה, מצד אחד זה בא בקלות, כי אתה מסתדר מצוין. אתה מוצא את מקור המים, אתה מוצא את המשטח הנכון לישון בו ולא על אבנים, כי אתה צריך לישון טוב, אני ידעתי לישון טוב uh, uh, בשטח, <coughs> אבל בתת uh, 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 מודע אתה ער לכך שאתה לבד ואתה מסתכן. אני, אני אהבתי את הסכנות, אני אהבתי מאוד את הסכנות, המשחק הזה, הרולטה הרוסית הזאת, תמיד אה, אהבתי אותם מאוד מאוד. יכול להיות שזה בא לי גם מהשירות הצבאי, אני לא יודע. וגם, לכן אני, אני אומר ש... עכשיו, כיוון שאתה ערני, אתה קולט הכל. הכל אתה קולט. כשאני הולך עם חברים, זה נהדר, אבל פתאום... נקרא לי השרוך. תגיד לי, יש לי זמן לחכות עד שאתה תסדר את הנעליים שלך? ופתאום השאלה הזאת, המייבבת, אולי קצת ננוח? מה ננוח? אדוני, יש לנו עבודה, מה ננוח כשאתה לבד? קודם כל, הקצב שלך הוא מהיר. אתה לא תלוי באף אחד. אתה לא תלוי באף אחד. אתה לא
1: מתחשב באף כן.
0: אחד. אתה יודע שבדברים ש... שכתבתי, ואני מתאר אה, אה, זמנים להליכה מנקודה לנקודה, מישהו אומר לי, אני לא מבין, אתה כתבת שזה לי זה <laughs> לקח שעתיים וחצי. <laughs> אני אומר לו, כיוון שכשאתה הולך לבד, יש איזה סוג של מתח, תתמונה, ואתה מאיץ. אתה הולך מהר. אבל אתה קולט כל דבר, כל דבר mm. אתה קולט. אתה, אתה... אני גם התברכתי בזיכרון צילומי. אגב, אם השלטתי את עצמי שזה מדד לאינטליגנציה או לרמה אינטלקטואלית, זה פשוט לא. זאת תכונה גנטית, כמו צבע עיניים וכמו גובה. זה, אבל זה משרת אותך בצורה בלתי רגילה. עשרים שנה אחרי שעברתי במקום, מישהו ישאל אותי, לא רק שאני זוכר אותו. שקופית, כמו שאשתי אומרת, יורדת לי מהמוח לעיניים ואני רואה את התמונה של המקום. הסלע הוא אפור כהה על יד כל הסלעים האחרים, אני... והעץ הזה יש לו צורה כזאת, ואני ממש רואה תמונה. הנה, מקרה שכתבתי עליו, שהלך לאיבוד שם באלפים הצרפתיים, ולא הבין איך אני צריך... זכ... כן, מעניין, אולי נספר אותו ב... בהמשך. יש בזה יופי בלתי רגיל. ו... 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 וגם הסיכון. להתחכך עם הסיכון, שוב, הייתי אומר שהיום, כשאני חושב לאחור, באמת היו סיכונים גדולים, כי לא, בהתחלה לא ידעתי שקיים מושג שאסור להגיע לנקודת האל-חזור. לימים למדתי, עם כל זה שאתה מוכן להשתכן, יש נקודה שיש פה סיכוי גבוה. לסיכון גבוה.
1: והיה נקודות כאלה שאמרת, אני לא ממשיך, אני חוזר, או, או היית תמיד נעול על כן. המטרה
0: שלך? תראה, ב, ב, במסע המאוד ארוך שעשיתי עם חבר, 600 קילומטרים של הליכה בפירנאים, הגענו לפסגה בשם פיקו דנטו, שהיא הגבוהה ביותר בפירנאים, וירדנו בקרחון, ואני, במקום להבין שלא יורדים בקרחון, כי לא היה ציוד, לא קרמפון, לא פיולט, מי שמכיר והחלקתי, והייתי על סף המוות. ואז, אחרי שנים, יצאתי עם חבר לאלפים האיטלקיים, וטיפסנו להר שנקרא מונטמור, ושם ראיתי שהירידה לכיוון צרמץ זה קרחון. ואני, עם הנעלי פלדיום שלי, מסתכל על החבר ואומר לו, אנחנו לא ממשיכים. את הלקח שלי אני למדתי. לא נכנס לנקודת האל חזור. יש סיכון ברמה כזאת או אחרת שאתה אומר, עם היכולות שלי, עם ה... עם קור הרוח שלי, אני אתגבר. הסיכון פה לא... גבר. אבל כשאני... אז... הבנתי שכשאתה מזה מקום שהוא יכול לחסל אותך, אתה חוזר. אתה עושה עוש שינוי. אתה, עוש, אתה לא חוזר הביתה, אתה לא חוזר לנקודת המוצא. אתה מחפש ואתה אומר, אני עושה פה את האגוף. לא, לא, לא מהמר עד לרמה, עד לרמה כזאת.
1: אבל מעבר לנקודת האל-חזור, יש נקודות שפחדת, אתה יודע, כשאני קורא בספר שלך, זה נראה, כלום לא מפחיד אותך. לא. כלום לא מבהיל
0: אותך. לא, לא. לפחד מעולם לא פחדתי, אולי גם בגלל שאני אה, הייתי כל כך מרוכז במה שקורה סביבי, וכל כך סקרן לראות כל דבר ולהבין כל דבר, וכי כל הזמן אני הולך ואני מנתח את מה שאני רואה, זו תופעה של עיצוב קרחוני, ופה הנחל עשה מין תופעה מאוד מאוד מעניינת, אתה כל כך מרוכז בדברים האלה, שאין לך זמן לפחד. אכן... יש דבר אחר, היו מקרים שבהם הגעתי אה, למצב של מצוקה. אבל אה, מצוקה זה... מביאה
1: את החרדה, החרדה אולי מהמוות.
0: לא. קח לדוגמא
1: את הסיור הזה, את הסיפור שאתה מתאר, אה, שניסיתם ללכת אה, בסיני, לנסות, כן, כן. לא מצאתם את הדרך לרדת, נכון. והמים נגמרו. נכון, נכון. זה נשמע לי משהו שהוא ממש נש... חרדת התייחסות אה,
0: למוות. אני במידה מסוימת, זו שחצנות, הראיתי לחבר שלי, חיים לויטה, שאנחנו יכולים לשחזר מסע של צין שריון, שלא נגמר שאיבד טוב, שאיבד את דרכו ולא נגמר טוב. לא נגמר טוב, הוא התייבש. ונקלענו לחוסר מים בחום נוראי. בק... בקיץ, בקייף. בסיני. הנה גם החלטה מטופשת במפרק ב- 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 אילת. ואני חייב לומר, שמה שהחזיק אותי מבחינה מורלית, זה הידיעה שאני מוביל את החבר שלי. אגב, כשאתה מוביל אנשים, וגם בצ... האחריות בצבפ... הזאת, אה? גם בצבא, אני נתקלתי בזה. למה למפקדים יותר קל מאשר לחיילים? כי הם חושבים על החיילים וזה מעסיק אותם. אבל זה יותר קל? כן, כן. זה כן. תמיד
1: נראה לי מין כובד כזה שמפריע לא. ליהנות
0: מהטיול אפילו. לא. במקרה המסוים הזה, שהחבר שלי חיים היה כבר ממש על סף מצב קריטי, כל הזמן היה לי בראש, אתה לא יכול להרשות לעצמך לגרום לו למות. אני בכלל לא הייתי מודע למצב שהייתי, שהיה מצב די דומה למצב שלו, רק הייתי כל כך עסוק, איך זה לא ייגמר איתו? הרי זו אחריות שלי, הוא נגרר אחריי והוא בחור חכם, מתמטיקאי. זה כל כך העסיק אותי, שלא נתתי את הדעת על המצב הפיזיולוגי שהייתי נתון בו, של, של סף של, של התייבשות. אז לכן אין, לא היה פה שום פחד. גם במקרים נוספים, עם עמוס, ב, שגם בוואדי חיברן שם התייבש, כל הזמן הראש שלך טוחן דבר אחד, תחלץ אותו. זאת אחריות ש... שלך, זה יהיה על שלך. זה שאתה יכול למוץ חמש דקות, זה בכלל לא מעסיק אותך. זה לא מעסיק אותך.
1: אז זה לא משהו שכשהיית כש- לבד, אז... אתה לא, אומר, ממש לא פחדת, לא... לא, לא. לא אמרת לא... פה, אני לא הולך לצאת
0: מזה עכשיו, או משהו כזה. תראה, העניין של פחד, אני שוב חייב לצטט את אשתי, שהיא לא תשמע, אבל היא הרי כבר מזמן הגדירה אותי כאופטימיסט על הרצף האוטיסטי. יכול להיות שמידה של אוטיזם... יש בה כדי לצמצם את הפחדים. אגב, זה גם קרה לי בצבא. בצבא, אני הייתי צנחנים שנים רבות, ומעטים יודעים שהתקופה, אנחנו היינו קרוב למאה ימים במעוזים, בתלת סואץ, שזה היה סיוט נוראי, הרבה יותר ממלחמת ששת הימים שהשתתפתי בה, או מלחמת יום הכיפורים, <laughs> נפלה עליי פצצה של מרגמה על הגג של העמדה, והעמדה קרסה, ושקי החול התפזרו, ואני נקברתי בחול בתוך העמדה, והחובש שהיה איתנו במעוז, הבין, היה בטוח שנהרגתי. וה... והוא רץ עם אלונקה, והוא רואה אותי יושב, טבוע בחול. מנער ו...
1: את האבק.
0: לא מעשן סיגריה <laughs> רויאל, עישנתי רויאל. הוא אומר לי, בנחם, אני חשבתי שאתה מת, אתה מעשן סיגריה. ואז קלטתי. ש... דקה אחרי האירוע הזה, שכחתי ממנו. זה לא גבורה, אין פה גבורה. יש פה מידה מסוימת של אוטיזם, שבמצבים קיצוניים הוא מבורך. אז, הוא מאוד תשמע, מאוד אז מת... תשמע,
1: בתור מישהו שמכיר אוטיזם מקרוב, אוטיסט אתה לא עם כמות החברים שאתה מתאר. נכון. אוטיזם, אוטיסטים דווקא יש להם הרבה רגשות, אבל יש לך איזו יכולת כנראה להפריד. בין הרגשות כן. לקטע הסכלתני, זה מדהים.
0: אולי זה מנגנון הדחקה כזה, אולי. אבל הוא עוזר לך מאוד במצבים קיצוניים, אני חייב לומר, בצבא בוודאי, זה מאוד הקל עליי, זה שאני הייתי מנער בתוך שניות את האירוע שחוויתי, וכאילו לא היה. אז תשמע,
1: הזכרת, הזכרת יותר מפעם אחת, וזה נהדר, את זוגתך, את okay. חבצלת. Okay. איך היא בעצם עברה את כל הדברים האלה? קודם כול, המון המון לא הייתה בבית. נכון. זה מדהים, אתה יודע, היו נכון. אנשים, קשה להוציא אותם מהבית לכמה ימים, כי אומרים, האישה לא, לא נותנת,
0: והילדים... כן, תראה, ב-95' יצאתי למשימה מאוד מאוד יוצאת דופן, חיפושים אחרי בחור, מטכ"ליסט אגב, שהיה בחופשה חל"ת, קוראים לזה, והחליט להבריח את הגבול מטיבט לבוטן, שהייתה מדינה סגורה לחלוטין. אנחנו ארבעים וכמה ימים הלכנו בהימליה, בתנאים קשים. הגענו לגובה של 6,200 מטר, בלי כל ציוד, רק עם כדורי דיאמוקס ואיזו אדפטציה, הסתגלות, יום אחר יום, וגם חטפנו הייסקנס וכן הלאה. עכשיו, האימהות של שני החברים שהיו איתי, הם הגיעו להר אדר וביקרו את אשתי והם אמרו, אבל איך הם יצאו בחיים? איך הם יצאו בחיים? ואשתי אמרה להם, החתול הזה ייפול על ארבע רגליים גם מהקומה העשירית. יש בה מידה רבה של קור רוח, בהחלט. ובעניין ההיעדרות מהבית, תראה, תימניות הן אינדיבידואליסטיות, הן עסוקות כל הזמן, וזה שאתה לא בבית, זה לא אומר שעצוב להם, או שקשה להם, או שמשתמע מאוד שהם כל כך הרבה מה לעשות, ש יום חולפים, חולפים אצלם די, די במהירות. אני תמיד טוען, אם אשתי הייתה יותר רגשנית, או עם נטייה כזאת או אחרת יותר לפניקה, החיים שלי יכלו להיות גיהינום, לא הייתי יכול לעשות את כל מה שעשיתי. נכון. היא קיבלה את זה. היא תמיד קיבלה, מה עבר לה בראש? היא הרי אף פעם
1: לא דיברתי, היא אף פעם לא אמרה לך, מנחם אתה מגזים, מנחם פעם באה ככה.
0: לא. היא הבינה, אגב, שגם כשעמדנו להתחתן, שזה לא בן אדם שהחיים איתו יהיו לגמרי קונבנציונליים, והיא קיבלה את זה, בהחלט. הבינה שבלי זה קשה לי, או אולי אני לא יכול.
1: נראה לי שאתה לא היית יכול, וזה מדהים שמצאת את הזיווג המושלם מבחינתך. אני מקווה שגם בי, מבחינתה.
0: לא, yeah. no, אני מקווה, אני יודע. <laughs> <laughs> כי אם היא תשמע שאני אמרתי, ושאני אגיד עליה את הדברים הטובים ביותר, היא תמיד, היא ממודרת, היא תמיד תגיד לי, אתה לא תספק עלי אינפורמציה. אני לא יודעת על החברים שלך, החברים שלך לא ידעו עליי. <laughs>
1: אוקיי, תשמע, אני קופץ פה לנושא אחר שמאוד מאוד בולט, לפחות במה שקראתי, וזה מערכת היחסים עם רשות שמורות הטבע, אתה יודע שיש מכנים אותה היום רישעות שמורות הטבע. יש בזה מידה של אמת. מה שמעניין כאן מבחינתי זה כמה דברים. קודם כל, אתה עבדת בעצם ברשות הרבה מאוד שנים, ומצד שני, זה נראה כאילו הייתה לך ביקורת מאוד קשה, שעד היום היא נשמעת מפי אנשים, בגלל זה, על
0: הפקחים ועל הגישה שלהם כלפי המטיילים. ללא ספק. תראה, אני התבקשתי על ידי אדיר שפירא, שהיה מנכ"ל הרשות, עשיתי סקר נוף של חבל אילות ביוטווטה, והוא בא לבקר ואמר לי, בוא תעשה סקרי נוף אצלנו ברשות שמרוטטת בה בכל רחבי הארץ. זה היה מוזר, מכיוון שאתה יודע שאז גוף ממשלתי צריך מכרז וזה, לא, תבוא. עכשיו, היתרון שלי במערכת הזאת, שלא הבנתי עד כמה היא פגומה, שהייתי בעצם קבלן ביצוע. אני עבדתי ברשות כשכיר, אבל הייתי פרויקטור שהיה די מנותק מהמערכת ומהאינטריגות שלה, נקרא לזה כך. כאילו עשית מה שבא לך בעיקר. כן. עד כדי כך שכשהיינו מגדירים חבל ארץ לביצוע הסקר, והייתי עושה אותו לבד, את הסקר. לפעמים הייתי מזמין את אביב רבינוביץ' הבוטנאי, תתני לי איזה אינפוט בקשר לצמחייה שאני נתקל בה ואני רוצה לרשום אותה, לתעד אותה, אבל אני הייתי מנותק מהמערכת, ולכן זה לא כל כך העסיק אותי מי הם האנשים, מהם האנשים, ברמה האישית, בוודאי שלא. לגבי הפקחים, שוב, זה תלוי. ה... ה... הייתי קשור מאוד עם הפקחים. בין השאר, כי הם... פקח הוא בעצם מעין נוטר, שוטר של טבע, אבל אם הוא רוצה קצת יותר להרחיב את הידע שלו, אז היו מזמינים אותי לפקח של הר הנגב, לפקח של מדבר יהודה, תבלה איתו יומיים, תיסעו, ספר לו מה שאתה מספר לו. תסביר לו את זה, תסביר לו את זה, תן לו, אשאיר קצת את הידע שלו על, ה... על השטח. היו פקחים שהיו פשוט פנטסטיים. פקח בערבה בשם יורם חמו, שלא רק שהוא היה אה, פקח מקצועי, הוא לקח את כל הילדים של חצבה ועינייה, והיה עושה להם מסעות ומסביר להם ומדבר איתם על שמירת טבע ועל ידע, הוא היה דמות. חינוכית ממדרגה ראשונה. מצד שני, היו פקחים שאני אמרתי, הם, הם רוצים uh, uh, כל פעם לחרוץ צלב נוסף על הקאט של הרובה שלהם. ובעניין רובה, אני הייתי יוצא עם פקחים, עם הג'יפ, בעבודת הסקר שלי, הוא היה צריך להסיע אותי מנקודה מסוימת. לנקודה מסוימת, להיפרד ממני למשך כל היום, ו- ונפגוש אותי, או אני מגיע אליו לנקודת uh, מפגש. ואני שואל את הפקח, שאומר לי, תראה, איזה כיף, אני יושב בג'יפ, סוגר את החלונות, פותח את הטייפ או המוזיקה קוואדרופונית, ואני מנותק. אני אומר, תראה, חביבי, אני לא בטוח שכשאתה בשטח אתה תראה מנותק, יש לך משימה. יש לך משימה אחרת, ולמה אתה לא יוצא פעם ברגל? איך אני יוצא ויש לי הרובה, סליחה, אז אל תיקח רובה בשביל להרוג כלב שהוא משוטט, שהיה פעם, הרגו כלבים משוטטים. א- א- איך תכיר את השטח אם אתה לא יוצא מהג'יפ? בג'יפ אתה סגור.
1: כן, אז תגידי, מה בעצם עושים בסקרנוף? מה, מה המטרה? איך עושים את כן. זה?
0: תראה, מי שפיתח את ה... רעיון הזה של סקרנוף זה דוקטור זאב משל, הארכיאולוג, שהכין את סקרנוף של דרום סיני. הוא גם פרסם אותו בספר, דרום סיני, נופים ואתרים. המטרה של סקרנוף, כפי שאני גם הבנתי אותה, זה להגדיר יחידת שטח שהיא ברת גבולות ברורים. נקרא לזה מדבר יהודה, נקרא לזה הר הנגב הצפוני, הר הנגב וה... ולנסות לנתח אותו. מכל ההיבטים שקשורים בשמירת טבע. קודם כל, להגדיר את הגבולות. האם הגבולות הם נכונים? היה ויכוח שלם על הגבול בין הר הנגב הצפוני ומדבר יהודה. אני קבעתי מה שקבעתי, וזה התקבל. נחל חימר במקרה הזה, ודיברו על מקומות אחרים, והבאתי את הנימוקים. מכיוון שהיו כאלה שהגדירו, לא על פי קריטריונים נכונים. פרופסור אבי שמידה, שאני מעריץ ומעריך אותו, אמר לי, אני, אני רוצה שנחל פרס יהיה הגבול בין הר הנגב הצפוני למדבר יהודה. למה? כי עד לשם מגיעות הסלבדורות. אני אומר לו, הסלבדורות הפרסית, עם כל הכבוד, היא לא יכולה להיות קריטריון להגדרת גבול. הגדרת גבול בין יחידה ליחידה צריכה להיות טופוגרפית, מורפולוגית, טקטונית, סטרוקטורלית. עד כאן יש מבנים גיאולוגיים מסוכן, מכאן מתחלפים המבנים למבנים אחרים. אלה הקריטריונים. אז קודם כל, הגדרת הגבולות היא, היא סיפור מעניין בפני עצמו, כי הוא נתון לוויכוח. עכשיו, אתה מנתח את השטח, טופוגרפיה. יחידות נוף בתוך היחידה. מדבר יהודה. יש לך כפיפה, ויש לך עקר של רמת המדבר, ובמת השוליים, וזה לא כל אחד יודע להגדיר את זה, לא כל אחד ער לדברים הללו. אחר כך ביולוגיה, המסלה, המבנים הגיאולוגיים, האם זה מבנים שהם תוצרים של שבירה גיאולוגית או של כימותים גיאולוגיים, אתה צריך להבחין בין זה לבין זה, אחר כך מערכת הנחלים, ההתנהגות של הנחלים, הפרופיל של הנחלים. שהוא סיפור מרתק בפני עצמו. ובסוף להגיע גם לתכסית.
1: תגיד לי, מנחם, אבל איפה למדת, איפה אספת את כל הידע הזה? הרי
0: אני יודע שאתה כותב, את... לא למדת את זה בצורה נכון. מסודרת. נכון. תראה, אני <laughs> הייתי אומר שהסקרנות היא היצרנית מספר אחת של הידע. אני סקרן כמעט חולני. נורא מעניין אותי. אני, מעטים שמים לב לעבודה שכשאני משוחח עם בן אדם, אני כל הזמן מסתכל לו נכון, נראה, אני ממש. אנשים שמדברים איתי, שואלים אותי שאלה ואני עונה, ואז הוא ניגש לפלאפון, ואז הוא מסתכל ימינה לראות איזה בחורה. תגיד לי, אתה... הבחורה אתה... זה
1: הגיוני אבל.
0: כן, <laughs> אבל אתה רוצה לשמוע את התשובה? אתה, תסתכל לי בעיניים, שפת הגוף והמימיקה של הפנים היא יותר חשובה מהדיבור שלך. גם לימדתי את התלמידים שלי. תפסיקו לרשום את מה שאני אומר לכם בכיתה. תסתכלו עליי, אתם תבינו הרבה יותר. כי שפת הגוף שלי מדברת יותר מאשר הדיבור, הדיבור עצמו. אז הסקרנות. עכשיו... אבל מה זה אומר? קריאה? כאילו פשוט... אוקיי. Okay. אז קודם כל, קראתי לא מעט. דבר נוסף, אחרי שהייתי שנתיים וחצי בחצבה ועשיתי היכרות עם מדבר יהודה ועם מהר הנגב, אני חשבתי שאני מבין דברים מהסקרנות. רציתי לקבל אישור בכך שהמחשבה שלי... היא נכונה מבחינה מקצועית ומדעית. הלכתי ללמוד באוניברסיטה, אז למדתי עד לתואר BA. קצת גיאולוגיה, אבל הרבה גיאומורפולוגיה.
1: אגב, מה זה, אני חייב לבושתי, אני לא יודע את ההגדרה של גיאומורפולוגיה. קודם כל זה לא
0: בושה. גיאולוגיה זה תורת הארץ. גיאה, ארץ. גיאומורפולוגיה, תורת הצורות, מורפא. כלומר, זהו המקצוע או המדע שעוסק בתבליט הנוף. איך מעוצב הנוף? הייתי אומר שזה הפיסול הטבעי של הנוף, שהוא מותנה בחומר, כלומר בסוגי סלעים, שהוא מותנה באקלים, אזור מדברי, שונה בנופיו מאזור אה, גשום או, או טרופי, אה, וזה בעיניי הפן האומנותי של הגיאולוגיה, כי הגיאומפולוגיה, תראו, ההבדל הוא בסיסי, הגיאולוגיה עוסקת במה שמפני השטח, פנימה. למה? כי היא גם בעלת יישום כלכלי. לעומק, שם יש זהב, שם יש מתכת, שם יש פחם, שם יש... הגיאומופולוגיה היא, 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 היא לא כלכלית במהותה, היא בעצם תיאור של תהליכים של התפתחות בנוף. זה גם הגיאולוגיה הדינמית, כי הנוף משתנה בעקבות הגורמים ובעקבות התהליכים. אז זה הגיאומופולוגיה, תורת הפיסול הנופי, הייתי מסכם. Yeah, yeah. תורת הפיסול הנופי. הפסיסו של הטבע, כן.
1: אז תגיד, הרבה דברים שעשית, הם, הם כנראה היו הראשונים. היה לך חשוב, זה היה לך בראש שאתה חלוץ, אתה מגיע ראשון, אתה אולי עובר פה פעם ראשונה בנחלים כן. האלה.
0: תראה, קודם כל, זה מרגש. אם גילית משהו שלא היה ידוע לאחרים, זה מרגש. אתה לא עושה מזה עניין גדול. למשל, באוקטובר 68', גילינו את המעיין בהר הנגב, עינם סלח, שהיום זה מכה של הולכי הנגב. לגמרי, אני את... מאוד, מאוד אוהב את המקום הזה. כן, זה מאוד מאוד ריגש. או ב-81', זכתי לתוך נקבה של מעיין מתחת לרז בג'לה, להר גילו, שנקרא איימן ג'וייזה. וגיליתי שזאת הנקבה, נקבת המעיין הכי ארוכה שמוכרת בכל המרחב, 230 מטר. אורכה, נטיפים וזקיפים בלתי רגילים מהטפטופים ועוד אלמנט ארכיאולוגי שהוא ייחודי בצורה בלתי רגילה שהיה נעוץ בשימוש משני באיזה קיר תומך שמה. זה גם, אפילו כתבתי על זה מאמר בנקרות צורים, מהבולטין של המערות, הארוך במעיינות הנקבע של הרי ירושלים ועוד גיל, מעלה פרס, הדרך העתיקה ממצעד תמר, ש... אני פרסמתי אותה כשהייתי ילד בן 21, במעין סקר של הדרך של מעלה תמר מעלה פרס, והעליתי כמה השערות, ופרופסור חיים בן דוד, שעשה עבודת מחקר על דרך עתיקה שעולה מצוהר, מסאפי, לקרק, בעבר הירדן, אמר לי, בואנה, זה מתחבר לי יפה לציר ש... דרכי הרוחב, מחוף הים, דרך ערי הנגב, לאדום ולמואב. אז זה גם היה בזה משהו, משהו ראשוני, ועוד דברים שאני כרגע לא זוכר. לא, איך אומרים, לא לאסוף מזה עניין, אבל זה מרגש. אני, אני חייב לומר עוד משפט. בין הבוטנאים, ואני מכיר בוטנאים, ואני מכיר זואולוגים, יש תחרות שלעיתים לא סימפטית ולא אתית. לעיתים יש הרבה גנבות של חומר מדעי מאחד לאחד. בעולם שלנו, אני מתיימר להיות אחד מהעולם של הגיאומורפולוגים והגיאולוגים, למרות שאני רשמית לא דוקטור, אבל בעולם שלנו, ההדדיות הייתה חוזר מסיני, ואתה יודע שהחבר הזה שלך מאוד בלתיים באיזור, הוא אומר, אתה מנדב את כל האינפורמציה, וכשהוא משתמש בחומרים שלך, הוא מציין מתוך זה, כן, יש פה, כנראה שאנשי שטח, יש להם איזו קולגיאליות בסיסית. מאוד מאוד טובה, וזה נתקלתי בכל הגיאורמופולוגים והגיאולוגים שאני עד היום, אני בקשר איתם. זאת אומרת, מזילים אחד את השני, אתה חוזר ואתה מדווח, מצאתי מעיין שלא היה מוכר, מצאתי מפל ענק בוואדי רנק שיזרמו בו מים, ו- ו- והוא מספר לך מה שעבר עליו, נראה לך עוד איזה מקור מידע, כן?
1: כן, אתה יודע, זה מצחיק היום. הרבה אנשים מנסים להתפרסם, הם כותבים, הנה המעיין הסודי הזה, המעיין הסודי ההוא, הנקודה היא שהיא סודית. בעצם שום דבר לא סודי לא. היום. מה שאתה הבאת, הוא באמת דברים שלא היו קודם. Okay. הם באמת
0: היו סודיים, או לפחות חבויים. במידה מסוימת, אבל תראה, כמו שהחוק, החוק לא מגן היום על הראשוניות של הידע, אנשים יכולים להשתמש בחומר שלך ככתבו וכדשונו, מבלי לדווח לך בכלל, ולכן זה נראה כאילו סודי, אבל ברור שיש מקור עתיק יותר, שממנו הוא שעה ושם מידע. זה לא מפריע לי, דרך אגב. מה אכפת? שיהיהנו. אוקיי. כן. Okay.
1: עכשיו, תגיד, מבחינת המשך, כלומר, היית אוהב במיוחד, נגיד, לצאת לדברים ארוכים, או, או מה הקטע הזה של לעשות מסעות ממש? כן. Okay. תראה,
0: בהרי אירופה, שפיילתי בהם הרבה מאוד, הלכתי לבד. הלכתי עשרים יום באלפים הצרפתית. לבד? לבד לבד. מכפר קטן בשם La Cheple, או מובל גודמר, כן? ומסעותי הגב הרבים באלפים, גם למדתי לדבר צרפתית. יש לי נטייה לשפות. קלטתי וקראי, התקשורת איתה הייתה ממש מצוינת. עשרים ימים הלכתי. מייבלגודמר ועד לאגם ז'נבה, וזה היה 400 קילונות של הליכה, כולל חציית קרחונים, ואני הרי אף פעם לא הייתי מספיק נבון להשתמש בקרמפונים או בפיולה, בגרזן, פעם אחת עם סכין עם עולה שוויצרית, תקעתי אותו בקרח כדי לא להחליק, ופעם חידדתי מקל, שיהיה לי שפיץ, אבל זה היה נפלא, זה היה נפלא, כי, אגב, כשאתה מטייל באזורים הללו, שזה לא בארץ, יש מפגשים מן הסוג האישי שהם פשוט פנטסטיים. אתה הולך לבד, ואתה נקל בבן אדם שהולך מולך לבד, ונוצר סיפור. אם יורשה לי, יספר סיפור אחד. ב- בוודאי, אפילו יותר מאחד. באלפים, יש כמה סיפורים כל כך מצחיקים, <laughs> אבל ממש הזויים. <laughs> הלכתי באלפים הצרפתים, והיה תענוג, למרות לא שהיה מסוכן. וגם הפגישות עם ה... בבתי ערים. הייתה אישה שהחזיקה, כן, גרדיאן זה נקרא, מעין אב הבית, אם הבית, שזה היה רפיש, רפיש זה היה רפיץ, כן, בקצת, מונטאבור, הרטבור. ואני אמרתי לה, תראי, גם לנו בישראל יש הרטבור, מונטאבור, הוא לא 3200 כמו שלכם, אבל יש עליו כנסייה פרנסיסקנית או משהו כזה, והיא אומרת, אמרתי פה, סיר סמונט, הבור דישכי, תכתוב לי בבקשה זאת. מה, אני הכי לא משנה, אני מכיר את הרצבור. כתבתי לה בצרפתית, אדוני, לא רצתה תשלום, לא עבור הלינה, לא עבור האוכל, ונתנה לי לאנץ' נהדר לדרך. אבל האירוע, הפגישה הכי יפה הייתה, ביום ה-16 להליכה, ואני הולך לבד, ויש בזה מידה של בדידות, אם כי... כמו שאמרתי, אתה עסוק מאוד במה שקורה סביבך, ולא הפסיק לרדת גשם. ואני הולך לכיוון ביתרים שנקרא טורני, הוא כבר על הגבול הצרפתי-שוויצרי. עד, עד לאותו רגע הלכתי על הגבול האיטלקי-צרפתי, על פרשת המים של האלפים, ואני הייתי עצוב, ואני הייתי מיואש, כמו טירון שחוזר מסדרה מ- 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 ולא מפסיק לרדת עליו הגשם. וממש רציתי לבכות, למרות שאני לא נוהג, <laughs> לא נוהג לבכות. והגעתי לטורניי, וקיבלו אותי מאוד יפה, ובבוקר יצאה שמש. עכשיו, האלפש, ה- 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 הפסצ'ר, האחו, סופג את הכל, אין בוץ, אין בוץ. ואני הולך, ומרבץ של עננים מתחתיי, לרגע הייתה לי תחושה שאני יכול ללכת על העננים, זה מספיק מוצק. ואז אני מגיע לקרוב לאגם קטנטן, שנקרא... סליחה, לקוור, וור, גם מהירוק. לימיני שוויצריה, ויש שם כפר בשם שם פרי. וואלה, ואני רואה בחורה הולכת על השביל משם פרי, לכיוון השביל שאני הולך בו. היא הולכת ממזרח למערב, אני הולך מטרם ומצפון, תזמנתי את הצעדים שלי, <laughs> ונפגשנו. מה, היא אומרת לי, בונז'ור מישה? אני אומר לה, בונז'ור מאדאם? נו, מאד אני אומר, סמיה, אני אומר, זה אולי יותר טוב. הייתי בן 49, יכול להיות שהייתי קצת אטרקטיבי, למרות גילי הקושיש, ואני שואל את שוויצרית, כי היא באה משם פרי. נו, את אולי צרפתייה, כי היא יורדת לכיוון שטל. הכל באזור של הטורמון בלאן. כן, טורמון בא. היא אמרת לי, נו. אני בלגית, ואני אומר לברצפתית, זה לא ייתכן, אני אמרתי למה, אני אומר, תראי, אני מכיר את הבלגים, חוץ מהאבוריג'ינים, אין אנשים מכוערים כמו הבלגים, האף שלהם פתת, תפוח אדמה, האוזניים שלהם כמו שני כדורים.
1: לא נעלבה עבור העם הבלגי. לא, לא, לא,
0: ואני אומר לה, ואת כל כך יפה. קודם כל, היא קיבלה את זה כמחמאי, הוא מבוגר, אין לו ראשון. ואז אני שואל, ואז היא שואלת אותי, כי בדרך אגב, ווא, מסייר, דוב הנבו, מאיפה אתה מגיע? אני אומר לה, ג'וויינד ישראל, אני בא מישראל. הוא, ישראל, מואשה תרבון כמרה, אדון ישראל, יש לי חברים מאוד טובים בישראל. אני מתוך נימוס, מה, מה, מה אני יודע, מי החברים שלך? שואל אותה, מי הם החברים שלך? והיא אומרת לי, אהוד ברק, עוזי דיין, דני יתום. אני, אני, איפה, איפה אני נמצא? אני אומר, מה לך ולהם? היא אומרת, אני בלגית, אני הייתי הדיילת של סבנה שנחטף, והם הצילו אותנו. אני ידעתי שאני לא אצא בחיים. והם פתאום הגיעו המלאכים הלבנים, כי הם לבשו סרבלים לבנים. והם היו כל כך יפים. אמרתי לה, תקשיבי לי, אני מכיר אותה. כן, את עוזי דיין, אני מכירי ש... כבר אז הם לא היו יפהפיים, והיום הם כבר די מכוערים. <laughs> והיא אומרת, ועשינו, עשו לנו מסיבה, ופה ושם. אני אגיד לך דוגמה לפגישה. אבל פגישה עוד יותר, כמעט רומנטית, שירדנו מהכחון ועפנו בכחון של הפיקוד הנטו, בסוף הזמן הגעתי עם החבר שלי לכפר בשם טורלה. הרגש שלו הייתה נפוחה, והתחיל להתפתח נמק, גנגרנה. מה זה, זה היה מזיהום או מקור? בזיהום. 아, הוא השתפשף בצורה לא נורמלית, כי הוא ניסה לא להחליק, אז הוא הלך באיזור של רסק סלעים שדבוקים לקרח, וזה כמו פומפיה, גרד לו את הרגל. עכשיו, פצע עמוק לעיתים נרפא מעצמו, פצע שטוח שחושף הרבה כלי דם, זה מתכון לזיהום, כפי שהסתבר. אני אמרתי, אני צריך להוציא, יורידו לו את הרגל. בתור היה בית מלון אחד קטן שנקרא בלוויו, uh, מראה יפה. ונכנסנו פנימה, ובקאונטר ישבה בחורה עם עיניים כחולות נפלאות, מהפנטות ממש, ואני תמיד היה, הייתה לי רגישות לאסתטיקה נשית, אם כי בזהירות, כי ביש... אני מטבעי ביישן, לא...
1: מה זה ביישן?
0: כן, כן, לא, בעניינים שבינו <laughs> לבינה, <laughs> אני בהחלט <בכלל> ביישן, <laughs> ואני אומר לה, תראי, אנחנו זקוקים פה לעזרה. יש פה בעיה חמורה עם הרגל, היא ראתה נבהלה, ואני אומר, יש פה רופא? היא אומרת, לא, בברוטו, כפר שישה קילומטרים שם, יש וטרינר. אמרתי על זה, זה טוב מאוד. דיברה אנגלית טובה, שזה נדיר בפרנאים. וטרינר יודע, מטלף פרות, יודע לטפל בן עמק. היא אומרת, יש לי פה שני אורחים, בסקים, שמתארחים, יש להם לאנדרובר. קרא להם, אמרו, אני אקח אותך לווטרינר, לברוטו. מה שהוא עבר שם, חוויה טיפולית, כי הוא התייחס אליו כמו אל פרה. <laughs> פחות מה <את> זה? <laughs> בקיצור, כשהוא הגיע, הוא היה כל כך מותש, ישר אמר לו, תיכנס למיטת אישן. וישבתי לנהל את השיחה. עכשיו, כשאת בשטח, בהליכות כאלה, אתה בשמונה, כבר נכנס לשק שינה. עד שתיים עשר בלילה, שמרתי על עצמי ער. כי הייתה שיחה כל כך נהדרת, והיא סיפרה לי סיפורים כל כך יפים. ונפרדתי ממנה. ונפרדנו, וקיבלנו ממנה פה, פה ושם. והנה עבר, עבר, עבר אה, אה, שנתיים או שלוש, וספי בן יוסף מתקשר אליי ואומר לי, לראשונה הוא הודה שהוא לא היה במקום. וכל מיני ששאלתי אותו, הוא היה. <laughs> גם אם הוא לא היה, אבל לא חשוב. <laughs> אני רוצה לצאת לפירנעים. אני אומר לו, טריוויה, לפירנא... תצא איתי לפירנעים. תצא לפירנעים. הוא אומר, אני צריך תדרוך. בוא, ש... חברים טובים, אנחנו, אין לי כבר קשר איתו כבר כמה שנים, קח את המפות 50 אלף, ככה וככה וככה, זה המסלול שלך. אבל בתנאי אחד, אתה במסלול, שאני מראה לך שאתה יורד ממונטה פרדידו לקניון של הרזס, פארק אורדס המופלא, אתה מגיע לטורלה, ותגיע למלון בלביו, ותמצא את כחולת העיניים, ואתה תמסור לה דש ממני. אחרי זה שלושה שבועות, בואנה הייתי, היה מסלולה. לא מעניין אותי. בתור לה היית? הוא אומר, הייתי בתור לה. את הבחורה הכחולה, את העיניים ראיתי? מה זה ראיתי? הוא אומר, איך שראיתי אותה אמרתי, בלילה אני משכיב אותה. הוא הרי חרמן הורני בצורה בקטיר גילה, הקטן הזה, ספי. ואז עשיתי טעות, אני אומר לו, איזה טעות עשית? הוא אומר, אמרתי לה, אני בין השאר מוצא דרישת שלום מבחור שהיה פה לפני שנתיים. היא לא זוכרת את השם, אומר, אבל היא הייתה החבר שלו, היא, היא, שקיבל טיפול ברגל. הוא אומר, היא פרצה בבכי. הבנתי שהזיון שלי נדפק, היא מתגעגעת אליך. <laughs> 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 יש,
1: <laughs> היא שער זה עליה, אחותה מנחם. <laughs>
0: כן. לא, ויש <laughs> לי <laughs> עוד <laughs> הרבה סיפרים, ת, אבל... תגיד
1: <laughs> אבל משהו ש, שפתאום קופץ לי, דיברת על ההליכה הזאת בגשם. אתה יודע, אחד הדברים הכי חשובים בגשם, זה מעיל גשם טוב, אחרת זה מכניס אותך לצרות. הציוד שהיית לוקח איתך, איך היית יודע שאתה, יש לך ציוד טוב, או חשבת על
0: זה בכלל, השקעת בזה? הרבה לא השקעתי, תמיד. למשל, בזמנים הם עוד לא היו כל התרמילי גב המופלאים האלה, שהמשקל שלהם מתחלק אליך מהצוואר ועד הישבן, ואתה יכול לסחוב מטען כבד. עם מה הלכנו? עם התדל הצבאי, התרמיד של הברזנט הנוראי הזה, שהרצועות שלו בגשם מתכווצות, ואז אתה יכול לקבל נמק בידיים, כי זה מתכווץ לך מתחת לבית השחי, והיה לנו דבר כזה בוואדידאר, זה גם שאפשר היה להיחלץ בזמן הפריעה. אה, עם שינה. כן, בטח. למה הברזנט הזה מתכווצ... ציוד? במקרים מסוימים הבנתי שכדאי לקחת שכמיה, שיש לה אימפרגנציה, כמדומני, שהיא לא סופגת, אבל ככה? סובלים, מחפשים מחסה ומחכים שזה יעבור. סופת ברד נוראית. אז בגלל שמה, היא... היית,
1: היית נרטב עד לשד עצמותיך? כי זה גם מעבר לא, ל- להיות לא. רטוב, זה ההיפותרמיה. לא.
0: אז שוב, חלק מההישרדות זה למצוא את המחסה. הלכתי עם חבר אה, אה, בפרנאים לכיוון הצד הצרפתי ולכיוון העיירה קוטרית, ומה זה, גשם וברד? הוא לא הבין כלום. אמרתי, אתה רואה שמה, ארבעה סלעים. תראה איזה מערה יש ביניהם. נכנסנו. אתה מחפש מקום מסתור. גם אם אני מחכה באבו גוש למישהו ומתחיל גשם, אני מוצא את ההשככה. אז גם בטבע אתה מוצא את ההשככה הטבעית שתגן עליך. אם אתה לא נרטט, אז גם לא קר לך.
1: אבל לפעמים אתה פשוט צריך להתקדם, אתה לא יכול לחכות שעות, שעות, שעות עד שאגיע שבגללו. אז יש,
0: יש ואין לך ברירה, אלא אתה ממתין. כי זה מצב של סכנה, כמו שהיה במסע ברמת אתי, שוואדי סודרה, שיטפון בלם אותי, אבל הייתה לי ברירה. הסתכנתי פעם אחת, כמעט נהרגתי, וחיכיתי בסבלנות. אז את היום הזה ביצעתי, שאני הולך מהר מאוד. כי כשאתה הולך לבד, אתה יודע שזה כמו בצבא. לוח זמנים משתבש, הכל משתבש. אחרת שעה ביום הראשון, תהיה שעתיים ביום השני. אז הלכתי מהר, והגעתי בזמן לנקודת הסיום של היום הראשון, מוכן היטב ל- ליום השני. אפשר להסתדר, אפשר להסתדר. שלג. פעם נקלענו לשרפת שלג באבורבל, על יד הר קטרינה, אבל הגענו במצב של היפותרמיה של ממש, לסמטה קטרינה, לבית הספר של צוקי דוד, ושם חיממו אותנו. הייתי אז עם מימי, הבוטנאית המיתולוגית שלנו, מימי גלבוע, שהיא מלכת הבוטניקה של ארץ ישראל. עכשיו
1: תגיד, אם כל הדבר הזה, זה עבר לילדים?
0: קשה לומר. קשה ש... לומר. היה... כבר יותר מדי בשבילם. תראה, עד כמה שזה שמע מוזר, הבת הבכורה שלי, ניבה, שהייתה מדריכת האמרים, אחי אחותי, מה שקוראים, היא קיבלה פטור, היא למדה בתיכון ליד האוניברסיטה, שם בית קצת אקסקוסיבי, היא הוציאה פטור מהטיולים השנתיים. היא לא רוצה. מה שלא הפריע לה אחר כך, ליהנות מכל ההתגלגלות באבק, בחול ובזבובים עם הרשתו לעלמה, בשנתיים שהיא שרתה בהאמרים, ביחידת ההאמרים. לא, השנייה גם, הבן שלי, למרבה הצער הוא לא חי, אבל הבן שלי, כן, כן, נמשך לעניין הזה. הוא היה הולך עם חברים, להר מירון, לפה, לשם, אבל לא, הבנות, הקטנה אה, היא אומנית, השנייה הגדולה היא, היא, היא חכמה. אוקיי. Okay. אבל היא עסוקה בדברים אחרים, כן.
1: אז יש לי עוד uh, שתי נקודות קטנות, ו- okay. ונסיים. כן. Okay. Uh, דיברנו קצת על זה קודם, אנחנו לא, כשאנחנו מטיילים, אנחנו לא באמת אוהבים לדרג או ל- להשוות, okay. אבל יש... אזור מסוים או משהו מסוים שאתה אוהב במיוחד?
0: תראה, קודם כל, את חטאי אני מזכיר היום, זה אמר שר המשקים ליוסף. יש מקום שלא הייתי בו מעולם, וזאת העיר חולון. <laughs> מעולם לא יצא לי להיות בעיר חולון. אז כששואלים אותי, תגיד, איך זה אתה מכיר כל פינה? אני אומר, זאת לא חוכמה גדולה, זאת לא ארצות הברית, זאת מדינה קטנה, ואחרי חמישים וכמה שנות הליכה, מצפים ממך שתכיר את כל המקומות, או כמעט את כל המקומות, מה עוד שבעבודות הסקר זו הייתה הזדמנות פנטסטית לעשות סריקת רנטגן של כל אזור ואזור, משבצות, רשתות, ש... אז, זה לא, אז זה לא חוכמה גדולה. אבל בהגדרה או בדירוג, קודם כל בארץ, אני חייב לומר, יש לי הגדרה מאוד ברורה מה זה הגליל לעומת מה זה המדבר, מדבר יהודה ומדבר הנגב והר הגליל שטיילתי בו בילדותי, עוד הליכה בנגב הייתה בעיה קשה, קודם כל בעיית נגישות, זה לא כמו היום. אז היינו חוצים, נחל בצת, נחל כזיב, הולכים על גבול לבנון, חודרים מעבר לגבול לבנון, אפשר היה אז, כפר הדייס וז'יסר מי שמכיר, על יד הכפר רג'ר, זה כבר היה אז בשטח סוריה. הגליל והצפון זה נפלא, אבל זה הפיקנטריה. יש מים, אתה יכול לעבור בחנות מכולת ולקנות חומוס באיזה כפר ערבי פסוטה, היינו מקבלים תמיד חומוס. המדבר זה האתגר. עכשיו, השאלה היא, מה, מה שקול כנגד מה? היופי של הגליל, והגליל הוא יפה מאוד, הגליל הוא מאוד מאוד יפה, אם כי היום... תחשבו שתמונת הגליל בשנת 63-64 שהייתי הולך שמה, היא שונה מהיום. פראי. אני, אני גם אומר, שאלו אותי איך היית מנווט בין 14 עם מפה של 1 ל-100 אמרתי, לא היו כבישים. רק כביש הצפון, ולא היו דרכי עפר, לא היה שום דבר. לכן את הפנייה מהכביש הבריטי לשווידס, שהולך למסעד אבירים, קל מאוד היה לזהות. היום אתה מתבלבל, אני על הכביש הזה, על הכביש... יש לי ערך עפר שמכסה פה, וזה יופי. אבל המדבר, הוא מציב לך את האתגר, ויש דברים שאתה לא תראה אותם בגליל. לקום בבוקר, בחציבה, לכאורה מקום מונוטוני, ששם אני קשור מאוד עם האנשים, להסתכל מערבה לסוואנה תצי השיטה, לשלוחת הר הנגב, ואחר הצהריים להסתכל, כשהשמש בגב, להסתכל על הרי אדום, שאני מכיר היטב, את כל הכפרים ואת כל הוודיעות שמה, אין לך פסיכותרפיה ברמה כזאת בגליל. שום פסיכיאטר, שעולה היום 400-500 שקל לשם, נעזוב את זה, לא ישתווה. לערך הבריאותי הנפשי של המדבר. איזה יופי. שיהיה המדבר מונוטוני ככל שיהיה, אתה תמצא את היופי המיוחד וגם ההשתנות. השקיעה והזריחה במדבר הם לגמרי שונים מאשר באזורים ירוקי עד, כמו אזורי העלון.
1: אני כל כך את... מזדהה עם מה שאתה אומר.
0: הזריחה מעל ים המלח, אתה בן אתה קם. כאילו זה כבר מתחיל להיות פתטי. כמה פעמים ראית את הזריחה מהר הקנאים או מן זה מרתק אותך, זה יפה, ההשתנות של הצבעים. למשל, ערי מואב, זה, אגב, קוראים לזה ערי מואב, זה לא נכון, מואב זה רמה. רמת מואב עם קניונים נהדרים. הייתי שם, חוף הרחצה, איך קראו לו פעם, על יד מצפה שלם, שנסגרנו, אטרקציה, אשמאטרקציה, לא יודע. לא סתם, האורחת שלי הייתה נסיכה של בוטן, דיצ'ן דה שוט שצ'ופ. בגלל הקשר עם בוטן, היא הגיעה. וישבנו אחר הצהריים בחוף, ומולנו הרי מואב. קודם כל, לראות בוטנית יפיפייה בביקיני, זה כבר חוויה נופית ממדרגה ראשונה.
1: לא משנה אם זה במדבר או במקום אחר.
0: אבל, כן, אבל בשעת אחר הצהריים היום היה חלק, והערים השתקפו בים המלח, והרזולוציה בתוך הים הייתה הרבה יותר חדה מהערים ביבשה. You know Menachem? This is the most beautiful place on earth. This place. Well, I wonder, uh, I've been in your Himalayan, in Bhutan, and I presume this is the most. You don't understand Menachem. I live in the highest point of the globe, and this is the lowest one, and there is no contrast like this. All right. היופי נגזר, או ההתרשמות נגזרת הרבה מאוד מהניגודיות. תיקח שוויצרי או צרפתי, תביא אותו לבניאס. אם הוא נוצרי, מעניין אותו, פטרוס. אם לא אומר, תענה בטא תגיד לי, חסר לי הריין? חסר לי נהר אפו, מה? קח אותו לתצפית על המכתש הקטן? הוא ייפול על הרגליים. למה הוא לא ידע בחיים שיכול להיות בכלל סוג של נוף כזה על כדור הארץ? אני על הירח או, ב... או אני במדינת ישראל? ככל שהקונטרסט בין תבנית ארץ מולדתך לנוף שאתה רואה הוא גדול יותר, ההתרשמות שלך וההתלהבות שלך היא יותר גדולה. אבל עדיין אני מחזיק ב... במשפט, uh, every place and it's beautiful. לכל מקום יש היופי שלו, כנראה שלמעט חולון, נמודה <laughs> ששם לא הייתי. אבל
1: תגיד, יש, יש כן איזשהו מקום שהוא לא חולון, שבכל זאת אתה אומר, וואו, פספסתי איך לא
0: הגעתי אליו? <laughs> בארץ? בכלל. משהו שרצית <laughs> ולא יצא. כיוון שאני עשיתי המון מסעות, הרבה מסעות לבד, ועם חברים בהרים נהדרים באירופה, בפירנאים, הצרפתים והספרדים, ובאלפים היורים של סלובניה, ובהרי מונטנגרו, ובפינטוס ביוון, ובטאורוס, ובקצ'קר הנפלא של הרי הפונטוס, ועוד כהנה וכהנה. הייתי גם בשמורות טבע בארצות הברית, שנשלחתי על ידי ה... נשן פארק סרוויסט, איזה מתנה זאת הייתה לא רגילה. בוטאן ונפאל, שחוויתי שם חוויות חזקות מאוד. להגיע לדרום אמריקה, לא הייתי מעולם בדרום אמריקה, הייתי בארצות הברית לא מעט פעמים וראיתי דברים יפים. אגב, לא רק נוף, התרבות האמריקאית דיברה אליי. היושרה ב- 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 בעסקים, ההגינות, במסחר, דברים... אני לא אפרט את זה, כי זה כן. סיפורים מאוד, בעיניים מאוד מרגשים. איזה הגינות. אה, מספיק המחשבה שאני צריך לטוס 16 שעות. הנה, הייתי עם חבצלת ועם הילדים ועם הנכדים בכרתים. יצאנו לנופש, שאני לא רגיל לנופש כזה שהוא על גבול הדקדנטיות, לא חשוב. אבל אחד הדברים היפים היה שעלינו לטיסה, עוד לא התיישבתי, ואומרים, אוקיי, הגענו, שעה לירקליון. אני לא מסוגל לטוס 16 שעות, לא ללוס אנג'לס ולא לשום מדינה דרום אמריקאית, למרות שאני יודע שאני מחמיץ שם דברים גדולים.
1: אוקיי, מנחם. תשמע, באמת היה לי מרתק לשבת ולדבר איתך. נוכל להגיד פה שבאמת הגעתי אליך דרך, בעצם דרך הספר שלך. בדידותו של הולך למרחקים, שאני גם עוזר להפיץ אותו. כן, תודה. יש אצלי עוד עותקים. לא ידעתי, לראשונה אני שומע את זה, באמת, מזל גדול שפגשתי בדבר הנפלא הזה. אז אם מישהו מעוניין, יכול גם לנסות לתת איתי קשר, יש אצלי עוד עותקים, או אני יכול לעזור להגיע לעוד עותקים. חלק מהסיפורים שסיפרת באמת נמצאים בספר. מדהים לגמרי. Uh, תודה שערכת אותי, ו... ושסיפרת את כל הדברים המהממים
0: האלה. שמחתי לערכותך, ושמחתי שבאת. ותודה על, על עזרתך בעניין הספרים. בשמחה. כן, היה לי כיף אמיתי. תודה, מנחם.